0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange am Wochenende mit einem bisschen größeren Blick und dem Ingmar Königshofen, der heute mit uns nicht nur den DAX begleitet, sondern auch die verschiedenen Rohstoffmärkte genauer analysiert. Nach dem Intro geht es direkt los. 11. Februar, so steht's geschrieben, das Ganze ist aufgezeichnet schon am 10. Februar, also die DAX-Kurse sind nicht ganz die aktuellen, aber es geht ja auch um das große Bild und um die Objektivität, die wir hier mitbringen müssen, also nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung zu verstehen. Dann holen wir den Ingmar gern mal hier ins Studio. Hallo Ingmar.
1: Hi Andreas, grüß dich.
0: Ja, das ist so ein bisschen ein Déjà-vu, was man hier hat. Ich war auch ein paar Tage nicht am Trading-Desk und schon sind wir wieder auf der Schwelle zurück, die es vor der FED-Sitzung gab. Also so richtig nach oben schafft es der dax sich jetzt nicht mehr abzusetzen, oder?
1: Zum Glück, muss ich direkt dazu sagen, wer das Ganze hier ein bisschen beobachtet, der weiß ja, dass ich schon seit Anfang des Jahres eher die Short-Seite favorisiere. Und das hat die letzten Tage, natürlich die letzten Wochen viel Geld gekostet. Der Markt ist entgegen meiner Erwartungen deutlich angezogen Die 14.800 bis 15.000 Punkte-Marke, über die wir ja in der Vergangenheit schon oft gesprochen hatten, weil es eine wichtige Unterstützungsmarke war, die wurde ja relativ schnell nach oben durchbrochen. Da hätte ich zum Beispiel mit viel mehr Widerstand gerechnet. Jetzt am Donnerstag sind wir sogar dann über die Marke von 15.600 Punkte angestiegen. Aber aus charttechnischer Sicht ist es sehr interessant, wenn man sich den Donnerstag mal anschaut, die Tageskerze, weil der Markt hat an den Vortagen natürlich deutlich positiv immer geschlossen, dann am Donnerstag mit einem Gap nach oben eröffnet, ist dann deutlicher angezogen bis über die Marke von 15.600 Punkte und hat dann den ganzen Gewinn wieder abgegeben, hat sogar dann auf Tagesschlusskursbasis geschlossen und das zumindest aus Charttechnik äh, Chart lehre ähm, oder aus Candlestick-Patternlehre sieht das ganz danach einem Shooting Star aus. Was bedeutet das? Das bedeutet diese genau diese Formation, die ich gerade eben beschrieben habe, dass man am Vortag oder die Vortage noch eine Aufwärtsbewegung sieht, dann eine Kursstücke nach oben. Der Markt steigt zunächst stark an, schließt aber dann mehr oder weniger auf Tagesschlusskursbasis. Das könnte eine mögliche Trendumkehr darstellen. Und da kann sich ja jeder mal am Wochenende einfach mal hinsetzen und sich diesen ja, Tageschart angucken, dann wird man das schon sehr, sehr deutlich sehen. Wir haben uns auch an so einer oberen Trendlinie äh, lang gehangelt. und immer wieder gab es da ein bisschen was auf dem Deckel und jetzt kann man ja nur hoffen, dass der Markt auch mal etwas korrigiert. Das wird zumindest auch meine Hoffnung. Ich habe in der Aufwärtsbewegung immer weitere Short-Positionen aufgebaut, werde jetzt diese schwächeren Kurse auch mal dazu nutzen, sehr wahrscheinlich wieder Positionen ja, abzubauen, die dann zuletzt aufgebaut wurden und von der ähm, ja, Saisonalität und vom vieres Wahlzyklus her, da sieht es eher danach aus, dass es so ab Mitte März in etwa eine deutlichere Aufwärtsbewegung geben könnte. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit ab diesem Zeitpunkt erhöht. Bis in den März hinein sehen wir bei nur so eine Prognose Unsicherheit. Was bedeutet das? Wir sehen das in den Charts, dass dann eine Seitwärtskurve zu sehen ist. Das bedeutet natürlich nicht, dass der Markt dann seitwärts laufen muss, sondern man kann sich einfach vorstellen, wenn man eine Saisonalität hat über 30 Jahre, der Markt steigt 15 Jahre, der Markt fällt 15 Jahre. Was kommt dann raus? Eine ja, Seitwärtsphase, die man dann eben sieht als Durchschnittskurs. Und dementsprechend gehe ich zumindest nicht davon aus, weiterhin, dass der Markt jetzt auf ein neues Allzeithoch steigen wird, sondern eher auch mal eine Korrektur einleitet. Und das spricht natürlich jetzt auch mit dem Shooting Star dafür, dass wir jetzt mal eine größere Korrektur sehen könnten. Und auch der CNN 4 Greed Index, da sind wir ja die Tage sogar in den extremen Gierbereich eingetaucht. Und das kurzfristig, zeigt natürlich auch an als Kontraindikator, dass die Shortseite zu favorisieren sein sollte. Und meine Kursziele, die liegen momentan bei 15.200, dann 15.000, 14.800. Das ist natürlich jetzt wieder Unterstützungsniveau. Und sollten diese 14.800 nach unten besprochen werden, dann wäre das nächste Ziel meiner Meinung nach bei 14.500 Punkten.
0: Na, da habe ich aber so schnell kaum mitzeichnen können, aber beim Fear and Creed Index auf alle Fälle, ähm, da kann man auch mal sich am Wochenende Zeit nehmen und eben diese Peak-Punkte, die im oberen Bereich dann immer so um die 70 äh, zu sehen sind, mal abtragen auf den Course levels des Charts. Also da es der ein index für die USA ist, muss man den Dow Jones beispielsweise nehmen oder den Nasdaq und da trifft man relativ gut die Hochpunkte.
1: Genau, das ist ja relativ häufig so. Es sollte immer klar sein, es ist kein perfektes Timing-Instrument, aber es zeigt zumindest schon mal auf, möglichst objektiv natürlich, dass man sich nicht unbedingt immer an die Fersen der Masse hängen sollte und wir erinnern uns nochmal zurück, als der Markt September, Ende September, Anfang Oktober massiv unter die Rede gekommen ist, der DAX zum Beispiel unter 12.000 Punkte notierte, da war zum Beispiel der Fear and Greed Index auch im extremen Angstbereich. Die Marktteilnehmer gingen dann davon aus, dass der Markt weiterhin, weiter einbrechen wird. Was ist passiert? Wir haben eine fulminante Rallye gesehen und das muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass der Markt ja oftmals auch falsch unterwegs ist, wenn man den Markt jetzt mal als Masse bezeichnet, die Masse, die dort ähm, ja, investiert ist. Deswegen muss man da schön aufpassen. Und das kann man ja zumindest als einen von verschiedenen Vorfiltern nutzen. Und wenn man schon sieht, man ist jetzt im extremen Gierbereich angekommen, vielleicht dann mit weiteren Long-Positionen vorsichtig sein, eventuell noch laufende Long-Positionen ja, eng äh, beobachten, Stops eng nachziehen, aber dann, wenn äh, ein Trend bricht, vielleicht auch mal auf die Short-Seite wechseln.
0: Ja, und wenn wir schon beim Thema 4 and Creed sehen, das klingt immer amerikanisch, klar, kommt auch aus Amerika, steht natürlich die Frage im Raum, gibt es das auch aus Deutschland? Jetzt ganz neu, ja, und zwar ja, mit der LS Exchange. Also das wurde programmiert, da spielt nicht nur der DAX 40 mit rein, sondern auch der MDAX, der SDAX, der Bund Future übrigens, der VDAX New und weitere Instrumente. Die genaue Formel wird nicht verraten, aber ich kann jetzt hier den mal aktivieren. Da darf man gespannt sein, wo er steht. Das dauert ungefähr fünf Sekunden. Ich mache ihn mal an jetzt für uns. Bin gespannt. Ah, wie eine Tombola, so ein bisschen. 69 am Ende. Das passt also doch ganz auf.
1: gut mit dem CNN4 Green Index aus den USA überein.
0: Genau, kann man jetzt momentan recht gut dann ähm, muss natürlich nicht immer so sein, manchmal hat der DAX ja auch eine Eigendynamik. Lass uns wie versprochen aber auch mal auf die Rohstoffe schauen und da muss man sogar noch ein Stück weiter zurückscrollen, um den Kursbereich zu finden, wo der Goldpreis das letzte Mal da war. Zwischenzeitlich sah es auch nach einem Ausbruch aus, dann kam die Fettsitzung und so weiter Ja und jetzt stehen wir tatsächlich wieder fast auf dem Niveau vom Jahresstand.
1: Genau, der Goldpreis kam ja zuletzt äh, wieder etwas zurück. Auch da wieder ist es für mich wichtig, das übergeordnete Bild sich eher anzuschauen. Wir wollen mal zurückblicken, was letztes Jahr passiert ist. Und da gab es eine Phase, da wollte von Gold und Silber, Platin, Palladium niemand etwas hören. Und Andreas, wir hatten ja hier innerhalb der Videos immer wieder darüber gesprochen, dass ich auch gesagt habe, gerade wenn das Sentiment negativ ist, gerade wenn das Interesse nicht mehr da ist beim Goldpreis, aber auch bei Silber, dann wird es interessant für die Edelmetalle. Und wir standen damals... Ende letzten Jahres vor einer sehr starken saisonalen Phase für die verschiedenen Edelmetalle, also für Gold, für Silber, für Palladium, aber auch für Platin. Und nahezu alle Edelmetalle bis auf Palladium haben dann auch zwischenzeitlich deutlich Gas gegeben. Also gerade der Goldpreis hat, ist ja massiv angestiegen, auch Silber, darüber haben wir immer wieder gesprochen, über die Seitwärtsphase. Und als dann der Ausbruch kam, da ging es dann doch deutlich aufwärts. Und ja, jetzt gibt es eben mal eine Gegenbewegung und man sieht schon aber, dass jetzt in den letzten Tagen und Wochen immer mehr über Gold gesprochen wurde. Jetzt, nachdem es wieder diese starke Aufwärtsbewegung gab, da kommen auf einmal wieder die ganzen Zeitschriften, Zeitungen zurück und sagen, oh, das sieht ja danach aus, dass der Goldpreis weiter steigt. Wann wird es eigentlich das ein Allzeithoch, neues Allzeithoch geben? Deswegen bin ich jetzt zum Beispiel wieder deutlich vorsichtiger, auch wenn man sich die Saisonalität anschaut für den Goldpreis, die ist jetzt nicht mehr so positiv, wie sie das noch im November oder Dezember war. Wir kommen jetzt eher in die Phase, wo wir bis Juli so eine Prognose Unsicherheit haben. Das heißt natürlich nicht, dass der Goldpreis vielleicht auch weiter ansteigen könnte. Das heißt aber genau das, was ich eben schon gesagt habe. Es geht immer um darum, Wahrscheinlichkeiten zu handeln. Und wir haben jetzt keine erhöhte Wahrscheinlichkeit jetzt mehr für eine der beiden Richtungen, also weder long noch short, sondern man sieht eben eine Seitwärtskurve. Und dementsprechend ähm, halte ich mich jetzt ein bisschen hier zurück. Ähnlich sieht das auch aus bei Silber und auch bei äh, Platin und Palladium. Bei Palladium noch ein bisschen positiver, das hätte auch enormes Aufholpotenzial, weil der Palladiumpreis deutlich unter Druck gekommen ist in den letzten Wochen und hat sie sich zuvor auch nicht wirklich nach oben bewegt. Und wenn man auf die COT-Daten blickt und da interessieren mich ja immer die Commercials, also es sind die großen Produzenten und die großen Abnehmer, zum Beispiel eines Rohstoffes und die sind schon seit einiger Zeit der long positioniert. Und das war in der Vergangenheit zumindest immer ein starkes Zeichen. Aber wie gesagt, bei Palladium hat das bis jetzt noch gar nicht gezündet. Bei Gold und bei Silber, da gehe ich momentan so vor, dass ich ähm, die, den Großteil der Positionen schon verkauft habe, meiner Long-Position. Und die restlichen, die jetzt noch laufen, die werden ganz eng betreut. Und sollte der Markt noch etwas weiter abkippen, dann werden die Positionen auch verkauft, dann auch noch im Plus verkauft die meisten Positionen und dann hat man insgesamt natürlich eine tolle Performance erzielt. Aber wie gesagt, man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Das Sentiment ist jetzt deutlich positiver geworden und auch liest man jetzt nämlich viele Überschriften, dass jetzt die Zentralbanken zuletzt sehr viel Gold gekauft haben. Es lag wohl auf dem, im letzten Jahr auf einem neuen Höchststand, was die Zentralbanken an Gold gekauft haben. Und jetzt gab es einen Chefsvolkswirten von Degussa und der sagte im Interview, dass er davon ausgeht, dass Gold bis 2200 ansteigen wird und der Silberpreis bis 29 US-Dollar. Also das sind jetzt genau die Zeitpunkte wieder, wo es etwas rosiger gesehen wird. Heißt wie gesagt nicht, dass es nicht auch weiter steigen kann, aber ich wäre jetzt ein bisschen vorsichtiger. Für mich ist das Thema Gold, Silber jetzt erstmal ähm, mehr oder weniger vorbei. Es wäre wichtig beim Goldpreis, dass wir die 1.875 US-Dollar-Marke wieder nach oben durchbrechen. Dann würde ich auch wieder die Ziele sehen, 1.950 und 2.000 US-Dollar. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir jetzt hier so ein bisschen hin und her dümpeln, bis dann eben wieder auch eine positive saisonale Phase kommt. Und dann bin ich natürlich der Letzte, der sich nicht wieder auf die Long-Seite stellt. Also dann werde ich natürlich auch wieder nach entsprechenden Einstiegen suchen
0: das werden wir auf alle Fälle hier auch weiter betreuen, wenn es soweit ist. Und apropos Headlines, da liest man ja auch einiges über den Energiesektor. Den muss man von den Rohstoffen so ein bisschen extra betrachten. Der lässt sich mit den Edelmetallen nicht unbedingt korrelationstechnisch in einen Topf werfen. Was gibt es denn da Neues?
1: Genau, jetzt ist nämlich genau das, ich habe es gerade eben angesprochen, diese starke saisonale Phase, die wir bei den Edelmetallen gesehen haben, die sehen wir jetzt ab sofort oder ab Ende Februar, Anfang März. Bei den ähm, Energies, also im Energiesektor, dementsprechend bin ich gerade dabei, meine ja, Position zu verlagern, raus aus den Edelmetallen, rein in die Energies. Und da ist es zum Beispiel ganz interessant, sich mal WTI anzugucken. Da sehen wir eine positive saisonale Phase, die sich bis in den September sogar ziehen kann. Auch von den COT-Daten sieht es sehr interessant aus, denn die Commercials, die haben jetzt diese letzte Abwärtsbewegung, die sich über einige Wochen gezogen hat, dazu genutzt, ihre Short-Positionierung, ihre Netto-Short-Positionierung deutlicher abzubauen. Also auch das ist ein positives Zeichen. Und das Sentiment, und da sind wir jetzt wieder, war zuletzt ja negativ, das als Kontraindikator zeigt eben auch wieder an, dass die Long-Seite zu favorisieren ist. Und jetzt haben wir schon seit einiger Zeit so eine Seitwärtsrange range im Ölpreis, WTI übrigens, zwischen 70 und 82 US-Dollar. Jetzt gibt es hier zwei Strategien, weil wir momentan so mit der 80-US-Dollar-Marke kämpfen. Entweder man wartet, bis wir über die 82 US-Dollar nach oben ausbrechen, könnte sich dann entsprechend auf der Long-Seite positionieren oder aber man wartet, ob es nochmal einen Rücklauf gibt an die Region 70 bis 75 US-Dollar, also eher an, das untere, an die untere Bandbreite dieser Seitwärts range und versucht dann eben antizyklisch dort einen Einstieg zu suchen. Muss man jetzt mal abwarten, wie sich das Ganze bei WT entwickelt oder ob vielleicht direkt ein Ausbruch kommt. Dann ist das für mich auf jeden Fall ein Long-Kandidat mit dem Ziel bei 90 US-Dollar, und wenn wir jetzt schon über den Energiesektor sprechen und auch über das Sentiment, ja, was bietet sich da besser an als der Erdgaspreis? Und in diesem Falle wollen wir auf Henry Hub Natural Gas mal blicken. Und da waren wir zwischenzeitlich bei Kursen von über 10 US-Dollar. Und das war genau in der Phase, als ja die Panik sehr, sehr groß war, was den Erdgaspreis ähm, ja, betroffen hat. Und jetzt sind wir da deutlich zurückgekommen auf 2,44 Dollar ungefähr, haben wir eben zumindest notiert. Und auch hier wird es jetzt für mich antizyklisch wieder sehr interessant. Ich habe es eben schon gesagt, zum einen aus saisonalen Gesichtspunkten, aber... Ähm, ja, auch von den COT-Daten sieht das beim Henry Hub Natural Gas auch interessant aus. Und wir haben aus charttechnischen Gesichtspunkten einen starken Support im Bereich 2 Dollar bis 2 Dollar. Da sind wir momentan mittendrin. Und ich habe jetzt schon angefangen, da erste Position zu eröffnen und gehe davon aus, dass wir hier eine Bodenbildung sehen könnten mit den Zielen bei 3 US-Dollar und später bei 3,50 Dollar.
0: Das klingt spannend. Das haben wir gleich auch mit hier live begleitet im Chart. Und es war ein ganz anderes Format, finde ich, für den Samstag. Total passend, da hat man auch noch genug Gelegenheit, dann bis zur neuen Woche drüber nachzudenken, wie man sowas handeln kann. Ich gehe mal von aus in Derivaten und Zertifikaten, oder?
1: Genau, das lässt sich natürlich wunderbar umsetzen. Die wenigsten haben ja ein Futures-Konto und möchten das dann auch direkt im Futures-Bereich umsetzen, wenn sie denn überhaupt ein Konto haben dementsprechend bietet der Derivatemarkt eben die Möglichkeit, hier gehebelt auch zu partizipieren. Das ist eben der Vorteil, wenn man auch sagt, man kann ja auf der einen Seite auch sagen, man möchte vielleicht einen ETF kaufen, der sich eins zu eins bewegt. Oder aber auch, wenn man einen geringeren Betrag einsetzen möchte oder aber auch, um kleinere Spannen auch handeln zu können, kann man natürlich Derivate einsetzen, die dann eben einen entsprechenden Hebel haben. Aber vielleicht da auch der Hinweis den Hebel ja etwas kleiner anzusetzen ähm, ja nicht dann immer direkt zu denken ich muss jetzt den Hebel 20 30 40 nehmen weil das wird der Trade des Jahres, sondern man muss immer einkalkulieren, dass es zunächst einmal gegeneinlaufen wird und irgendwann kommt dann eine entsprechende Bewegung, zumindest häufig. Und wenn man dann zu oft rausfliegt, ja, dann macht man es vielleicht ein, zwei, drei Mal, dass man den Trade immer wieder eröffnet. Aber, aber spätestens beim vierten Mal ja, schmeißen die meisten dann doch die Flinte ins Korn und sagen, diesen Markt packe ich nicht mehr an. Und auf einmal kommt die Bewegung. Daher ist mein Ratschlag immer, den Hebel gering einzusetzen, eher in der Region vielleicht zwischen zwei und fünf. Und dann hat man, gibt man dem Markt auch etwas mehr Platz, sich zu entwickeln.
0: Genau, am Ende ist ja auch nie der Markt dran schuld, sondern immer der Trader mit seinem Risiko und Money Management, das vielleicht noch hinterhergeschoben. Zu dem Thema Aktien, die wird man heute im Interview vermissen, aber sicherlich ab Montag wieder zur Genüge erfahren. Wir haben nächste Woche eine Palantir zum Beispiel mit Quartalszahlen am Montag, am Mittwoch kommt noch eine Shopify, eine Airbnb am Dienstag und die Woche drauf, dann geht es mit einer Alibaba-Gruppe und so weiter weiter. Also gibt es noch einiges zu erwähnen und das Ganze natürlich auch begleitet von den Social Media Kanälen der LS Exchange. Damit sage ich ganz lieben Dank Dich, Ingmar, für die Berichterstattung am Wochenende und wünsche dir ein schönes Restwochenende.
1: Danke, wünsche ich ebenso an dich und alle natürlich, die gerade zugehört haben oder zugeschaut haben. Bis nächste Woche dann, ciao.
0: Dann, ciao.